0: partageant ce podcast ou en faisant un don sur solidaritégrandouest.fr le podcast solidaire c'est être engagé, on compte sur vous voilà, bonjour à toutes et à tous, très très heureux de vous retrouver pour la saison 2 du podcast Solidaire, je vous souhaite la bienvenue, et oui, déjà la deuxième saison, et merci au Fonds de dotation Solidarité Grand Ouest, porté par la Fondation Banque Populaire Grand Ouest, de mettre en lumière des associations, des donateurs, des bénéficiaires, et de permettre grâce à vos écoutes, de soutenir davantage chacune de ces six associations. Nous allons nous intéresser dans ce premier épisode décrochage scolaire, alors que nos jeunes têtes blondes entament la dernière quinzaine avant les vacances de Noël, il y a un phénomène que la pandémie a mis en lumière et qui peut avoir tendance à s'aggraver tant chez les plus jeunes que chez les étudiants, c'est le fameux décrochage, le décrochage scolaire. Pouvoir étudier, se former est un luxe, un luxe que l'on ne mesure peut-être pas assez. Avoir la possibilité d'une seconde chance de rebondir est encore plus formidable et encore plus luxueux. Et pour cela, il y a des acteurs et des actrices qui œuvrent sans relâche afin de ne pas laisser sur le pas de la porte ceux et celles qui auraient besoin d'être accompagnés. Prendre la main sur demain, ça aurait pu être le titre de ce podcast. Et parmi ces acteurs, eh bien, il y a l'association portée par la Fondation Lamenais, l'association Estivale et un projet, le projet de l'escale. Et je suis très heureux d'accueillir dans ce premier podcast de la deuxième saison son président, François Perron. Bonjour François. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. On va découvrir avec vous ce que vous faites au quotidien pour ces jeunes qui viennent à l'escale et comment on peut leur permettre de raccrocher euh, l'école et ne pas rester dans ce fameux déterminisme social dont on parle parfois. Et puis, euh, comme, euh, comme vous le savez, mais j'aime quand même tout de même à le rappeler, surtout au début de cette deuxième saison, eh bien, euh, le fonds de dotation Solidarité Grand Ouest a pour originalité de marier une association à une entreprise, une fondation, et plus qu'une entreprise, eh c'est une fondation donc, que nous recevons euh, aujourd'hui. C'est la fondation Emera qui est rattachée, qui est une fondation d'entreprise rattachée au groupe Emera. Et avec nous, eh bien, deux euh, de ses représentants, le président Christophe Berg. Bonjour Christophe.
1: Bonjour Patrick, bonjour François, bonjour Anne-Sophie.
0: Puis avec vous, à vos côtés, votre vice-présidente Isabelle Bourdeau. Bonjour Isabelle.
2: Oui, bonjour Patrick, bonjour à vous tous.
0: Alors on va entrer directement dans le vif du sujet. Vous avez le programme, on compte sur vous. <musique> Alors on commence avec vous François, vous êtes donc président de la, la fondation L'Amenet, vous travaillez à l'ESCAL, ce projet porté par l'association Estival, je parlais à, tout au début de, de, cette, de cette émission, de ce podcast du décrochage scolaire, est-ce qu'on sait aujourd'hui, pour parler très largement, combien de jeunes en France sont touchés par cette question du décrochage scolaire et est-ce qu'elle a une tendance à s'aggraver comme je le disais Alors les,
3: les chiffres officiels font mention de 140 000 décrocheurs par an en France. Nous, nous sommes dans le Grand Ouest, alors on va être sur le, le chiffre de 7000 jeunes euh, qui, sont vraiment, euh, sub, qui subissent ce décrochage scolaire. Après, il y a une, une vraie question sémantique autour du nom et du mot décrochage scolaire. Certains vont dire que c'est les jeunes qui, qui ont obligatoirement quitté le système scolaire, qui ne sont absolument plus rejoints euh, par l'école, d'autres vont dire que c'est ceux qui n'ont pas euh, de diplôme, qui n'ont pas pu finir leur scolarité, qui quittent sans le DNB, qui quittent sans euh, le bac. Euh, le DNB,
0: voilà. qu'est-ce que c'est que le DNB pour nos auditeurs Ah pardon, le diplôme national
3: du brevet, excusez-moi, le BEPC pour certains, voilà, donc le diplôme national du brevet, voilà nous pour nous euh, la question du décrochage scolaire euh, et la sémantique est, est importante mais on, on est aussi dans cette démarche de se dire que avant que les jeunes décrochent avant qu'ils quittent le système avant qu'ils soient très absents euh, pour nous, ce qui est important, c'est la prévention et c'est justement alors, cette on, prise en charge.
0: On, on en parlera justement de la prévention, et de la, et de la prévention et de, pour qu'il ne soit pas en pri privation de, de, de système scolaire. Mais est-ce euh, est que la, la pandémie a aggravé les choses est -ce elle a, alors, Elle l'a mis en lumière. Est-ce que vous avez remarqué, vous, par exemple, à cette rentrée 2021, qu'il y avait plus de décrochages scolaires de cas qui vous étaient présentés
3: Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous, on pensait que c'était en septembre 2020, après le premier confinement, qu'on allait mesurer cet impact-là. Et en fait, il n'en est rien c'est euh, en 2021. novembre 2021. Voilà, euh, c'est même pas en septembre, parce qu'en septembre, la rentrée c'est à peu près bien passé, mais c'est vraiment là depuis deux trois semaines qu'on mesure euh, par le nombre d'appels que nous avons euh, d'établissements scolaires, de familles qui prennent contact avec nous, qu'on mesure qu'effectivement on est au début. Euh, d'un deuxième effet euh, confinement au euh, Covid ou euh, voilà, je ne sais comment l'appeler, mais c'est vrai que aujourd'hui, euh, on est dans une démarche depuis deux, trois semaines d'explosion euh, d'appels et de demandes, alors que nous, on l'avait prévu entre guillemets euh, en septembre 2020 au contraire.
0: Alors une, une dernière question sur, sur cet aspect un peu généraliste. Est-ce qu'on sait aujourd'hui ce qui fait basculer quelqu'un dans le décrochage scolaire Alors, De mon expérience euh, vécue ou non vécue, euh, parfois ça peut être des, des, des personnes qui ne sont pas du tout en phase avec le système scolaire, c'est-à-dire le système scolaire tel qu'il est aujourd'hui ne leur est pas adapté. Il faut, euh, faut peut-être leur proposer d'autres solutions euh, pédagogiques, euh, d'autres parce qu'ils ne sont pas dans une culture. Est-ce qu'il y a des facteurs euh, autre qui rentre en jeu pour faire basculer quelqu'un du système scolaire hors du système scolaire
3: Alors ça, c'est une réponse qui est évidemment multifactorielle, qui est très complexe et qui est surtout très propre à chacun des jeunes parce qu'il y a une partie qui est liée à la question du soin on voit qu'il y a des jeunes qui ont des syndromes d'anxiété des syndromes euh, qui sont énormes et qui se développent euh, avec, euh, avec cette question de l'école. Il y a la question cognitive, euh, la question des jeunes qui sont un peu perdus euh, dans les apprentissages. Il y a les questions sociales aussi, euh, avec le, le lien avec les familles euh, et comment ça se passe à la maison. Euh, voilà il y a vraiment plein plein de, de, de syndromes entre guillemets qui peuvent créer ça euh, j'ai envie de dire il y a quasiment autant de décrochages possibles que de jeunes qui décrochent mm -hmm. même si on peut faire un peu de classification mais c'est toujours difficile d'être dans la généralité
0: d'ailleurs comment, comment un jeune arrive, euh, arrive chez vous qui est-ce qui, euh, qu est qui lui fait passer le pas de la porte de l'escale
3: et eh bien il y a deux portes d'entrée il y a les parents qui voient que c'est très compliqué à l'école et il y a l'école qui voit que c'est très compliqué avec le jeune donc c'est en fait, les, les deux les, les
0: deux portes d'entrée. Euh, vous, parliez, vous parliez de la, de la nécessité, c'est le premier, le premier élément, c'est la prévention, euh, quelle que soit la, la problématique, la prévention est le cœur euh, du, du fonctionnement. Comment, euh, comment justement on rentre en prévention Comment on, on prévient ce décrochage scolaire, euh, François Perron
3: et eh bien en fait, euh, quand, on a, en, quand on est en classe face à ces 28, 30, 35 élèves, on perçoit un certain nombre de choses, notamment dans les deux premiers mois. En septembre, octobre, on perçoit des ambiances de classe, on perçoit des relations avec les élèves, on perçoit des difficultés qui peuvent arriver dans les premiers euh, contrôles ou dans les questions de, de vivre ensemble. Et c'est à ce moment-là qu'il faut euh, en fait euh, se poser la question d'une petite pause comme l'escale. Mmh. Souvent, L'institution scolaire, je le connais très bien, j'en suis issu, j'y ai, ai travaillé pendant 20 ans. Souvent l'institution scolaire essaye de trouver des solutions en interne et c'est extraordinaire tout ce qui développe d'ingéniosité euh, sur le site de l'école euh, par des partenaires extérieurs, par des, qui viennent à l'intérieur, par des méthodologies différentes, par euh, des, des, des conventions, des conseils de médiation, euh, voilà. On essaye beaucoup de choses en interne et malheureusement, euh, certaines de ces choses ne fonctionnent pas et du coup on se donne un temps de travail jusqu'au mois de février, mars, avril des fois euh, avant de frapper à la porte de l'escale quand on arrive à l'escale, excusez-moi juste on s'est rendu compte quand on arrive en escale euh, en octobre ou quand on arrive en avril c'est pas du tout la même chose et on a choisi ce nom-là de l'escale parce que la finalité, c'est de redonner euh, le goût de l'école et euh, l'envie d'apprendre. Et que donc, du coup, quand on arrive en octobre, des fois, trois semaines suffisent. Quand on arrive en avril, c'est beaucoup plus compliqué, parce que, on va dire que le, le mal est un peu plus profond. Qu'est-ce
0: mmh. qu qui, qu qui, quand une fois qu'on a passé la, la, la porte de l'escale, concrètement, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que vous faites avec ces jeunes J'ai cru comprendre que, comme c'était multifactoriel, il fallait déjà peut-être comprendre. <rire> c'est peut-être la, la première chose. On, on discute ensemble pour bien comprendre, euh, essayer de comprendre quels sont euh, les facteurs qui ont mené à ce décrochage.
3: Alors, on a euh, le premier atelier qui est euh, « Qu'est-ce qui m'a conduit, moi, ici, aujourd'hui, euh, dans, ce, dans cette pièce-là, dans ce château-là, dans cette maison-là, pour nous accueillir euh, à l'escale ?» Voilà. « Qu'est-ce qui fait que, dans ma vie, les événements scolaires et extrascolaires m'ont conduit là, aujourd'hui ?» Ça, c'est vraiment le point de départ pour pouvoir créer un projet individualisé. Alors, j'ai la chance, je ne sais pas si vous avez vu, mais Paul est, est rentré euh, dans ah. la pièce pendant
0: qu'on parlait. Bonjour, Paul Bonjour. Merci beaucoup d'être là avec nous, d'avoir pris du temps pour venir nous exposer un petit peu ce que, ce que tu fais à l'ESCAL. Est-ce que tu te souviens, quand tu es arrivé à l'ESCAL, c'était il y a combien de temps et, et, et dans quel état d'esprit tu étais quand tu, tu es entré pour la première fois dans ce lieu
2: Alors, euh, j'y suis depuis à peu près un an
3: ouais.
2: et c'est mon collège qui m'a conseillé de, de, de prendre contact avec l'ESCAL parce que c'était compliqué, on va dire.
0: Mmh. Qu'est-ce qui était compliqué dans ton rapport à l'école à ce moment-là
2: bah, Ma relation avec les autres, comme mon travail, mon travail
0: fourni à la maison ou au collège. Et, voilà. et c'est parce que tu t'ennuyais C'est parce que tu n'y trouvais pas de goût Parce qu'il y avait du harcèlement Parce qu'il y avait de l'angoisse Qu'est-ce qui, qu qui faisait que ça ne se passait pas bien à l'école à ce moment-là C'est
2: que je m'ennuyais, oui. Et comme j'avais des comportements pas, pas respectueux, bah je n'avais pas forcément beaucoup d'amis. Ouais, c'est ça. ça, ça
0: Alors, il y a l'avant euh, l'escale et l'après l'escale. Aujourd'hui, tu en es où Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui... Qu qui a évolué chez
2: toi ben Aujourd'hui, euh, je suis en classe de 3 dans le collège qui
3: est juste à côté de l'escale. Oui, parce que tu peux dire, Paul, que tu as, quand tu es arrivé, en fait, tu n'étais pas du tout à l'école. En tu fait, oui. étais complètement déscolarisé. Oui, ça faisait 5-6 mois que j'allais
2: plus à l'école et que j'étais chez moi.
0: Et donc aujourd'hui, tu as le collège qui est juste à côté. Donc quand, euh, quand tu as envie de venir à l'Escale, tu viens à l'Escale. Qu'est-ce que tu y fais à l'Escale concrètement
2: Alors euh, déjà, c'est une équipe euh, éducative superbe euh, au niveau, euh, sur le plan relationnel. Et après, je viens le midi... Euh, tous les midis à l'escale pour manger avec eux et, euh, et bah aider tout le monde.
0: Qu'est-ce que tu dirais à, à un jeune ou un parent ou un prof qui écouterait euh, pour leur dire finalement euh, si vous avez des, des, des jeunes qui sont comme moi, euh, envoyez-les à l'escale ou dans des structures de ce type-là parce que
2: bah comme je disais, c'est déjà avant tout une expérience sociale et au-delà du fait de revenir à l'école, c'est qu'on est, qu est dans, des, dans des groupes avec d'autres jeunes et ça nous ça nous prépare déjà à revivre en, en communauté, on va dire. C'est super.
0: Bon, on était sur la bonne route pour le brevet, ça se passe bien, la fin de oui. ce premier trimestre oui. Oui, oui, ça va, ça va. Euh, je vais revenir euh, avec vous, François, et puis on va, on va finir cette, cette première partie. Euh, une collecte qui se trouve sur solidaritégrandouest.fr. Hein. On espère, euh, et vous espérez tous, euh, pouvoir euh, récolter 15 000 euros. 15 000 euros qui, qui ont quoi pour objectif exactement Qu'est-ce que vous allez en faire
3: Alors, euh, accueillir plus de Paul <rire> euh, et pouvoir euh, permettre, euh, encore une fois, euh, d'accueillir plus de jeunes, mais aussi et surtout, et c'est ça qui est intéressant, ça fait six ans que le projet existe, enfin ça va faire 6 ans en janvier prochain, qu'on a accueilli notre premier jeune. Et euh, on a euh, été appelé par euh, deux, deux lieux dans le Finistère et, et en, en ille et vilaine euh, pour pouvoir développer aussi ce projet-là dans des, dans des villes où euh, des gens se posent des questions, des familles sont en difficulté et les réponses institutionnelles ne sont pas suffisamment euh, nombreuses. Donc euh, la question de l'ESCAL euh, est vraiment une, une bonne réponse pour eux. Si je puis me permettre juste, Patrick, de revenir sur ce qu'a dit Paul, parce que c'est vraiment vous intéressant.
0: Oui, vous pouvez, François.
3: C'est extraordinaire, parce que ça fait longtemps que moi, j'ai pas discuté avec Paul, parce que, voilà, l'année dernière, il était accueilli et puis il a... Il a un peu quitté l'escale et il est un, il est là plus en dilettante. Euh, quand il dit, euh, quand vous lui posez la question de savoir qu'est-ce qu'il a fait, et la première question, la première chose qu'il dit, c'est la relation éducative avec l'équipe qui est présente. Et alors pour une fois, Paul est à côté, il pourra confirmer. Nous n'avons pas préparé cet entretien. <rire> euh, euh, voilà, voilà. Hein, Paul, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu en plus, donc euh, voilà. Euh, je trouve que c'est aussi le cœur du projet, c'est-à-dire que euh, certains nous demandent, mais qu'est-ce que vous faites avec les jeunes euh, on, on y fait énormément de choses. Euh, des questions autour de l'éco-citoyenneté, de la, de la comment, prévention sur le harcèlement, euh, on fait des, des travaux euh, sur des ateliers différents, on fait de la remise à niveau scolaire, on fait de la cuisine, on fait voilà, beaucoup de choses. Mais peu importe en fait la méthode qui est utilisée, ce qui est au cœur du, de la chose, c'est un, une, éco une éducation intégrale, c'est-à-dire qu'on prend le jeune dans toutes les dimensions de son être, première mmh. chose. Et deux, c'est la qualité de la relation éducative de l'équipe, Intergénérationnelle, et je suis euh, euh, très très euh, attentif à cette question là. On a autant des volontaires en service civique qui ont 20 ans, des bénévoles qui ont entre 30 et 40 ans, des salariés qui ont entre 40 et 50 ans, euh, que des, euh, que des il jeunes. Vraie, euh, il y a une vraie dimension intergénérationnelle.
0: Je sais pas ce que vous avez fait bien avec bien. Paul, mais en tout cas, il a un vocabulaire extrêmement riche et précis et technique. En tout cas, merci beaucoup, euh, François. <rire> Merci beaucoup François euh, euh, d'avoir été présent dans cette première partie, on va nous euh, faire une petite pause musicale avec Grand Corps Malade, on se retrouve tout de suite après avec euh, la, la fondation du groupe Emera euh, pour justement avoir ce petit rapport d'étonnement puisque c'est avec eux que vous êtes mariés sur Solidarité Grand Ouest
4: construire sa maison tout seul, à celui qui pense que l'enfer c'est les autres, à celui qui ne tend jamais la main par orgueil, à celui qui préfère dire le mien que le nôtre, à celui qui pense qu'on doit être seul pour être libre, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Moi je dis que j'ai besoin des autres pour bien vivre, j'affiche l'esprit d'équipe comme un emblème. Tout seul je vais vite, ensemble on va loin, l'esprit d'équipe comme un besoin. Tout seul, je vais vite. Ensemble on va loin. L'esprit d'équipe, comme un besoin. L'homme est un animal qui est fait pour vivre en meute. Tout seul, il s'ennuie, il stagne, il se perd. Il est pour son voisin le meilleur thérapeute. Il est pour ses prochains le plus fiable des repères. Parce que plus que jamais j'aime la force de l'équipe, la puissance du collectif, je l'ai vécu et j'y crois. Et même si je suis toujours mauvais en mathématiques, je pense que chez l'homme, un plus un égale trois. Tout seul, je vais vite. Ensemble on va loin, l'esprit d'équipe, comme un besoin. Tout seul je vais vite, ensemble on va loin, l'esprit d'équipe. Comme un besoin Les hommes sont plus forts quand ils savent leur faiblesse Chaque interaction est féconde, explique-leur Que l'entraide et le partage c'est l'avenir de l'espèce Quand la vie est trop lourde, portons-la à plusieurs Tout seul je vais vite, ensemble on va loin Quand j'ai fait ma partie je peux passer le témoin Tout seul je résiste, ensemble on craint rien On progresse, on grandit et putain on rigole bien Tout seul je vais vite Ensemble on va loin L'esprit d'équipe Comme un besoin tout seul je vais vite. Ensemble on va loin. L'esprit d'équipe comme un besoin. Tout seul je vais vite. Ensemble on va loin. L'esprit d'équipe comme un besoin. Tout seul je vais vite. Ensemble on va loin. L'esprit d'équipe comme un besoin.
0: c'était Grand Corps Malade dans le podcast solidaire alors je rappelle à tous nos auditeurs hein, que vous pouvez euh, partager largement ce podcast auprès de vos amis c'est un podcast qui fait du bien quand on l'écoute ça rapporte des euros euh, à, aux associations qui ont été sélectionnées pour ce mois du Giving Tuesday par le fonds de dotation Solidarité Grand Ouest on retrouve d'ailleurs euh, sur la plateforme solidaritégrandouest.fr toutes les collectes qui sont déjà organisées des collectes qui ont pour euh, vocation d'être euh, de marier euh, des entreprises des fondations à une association euh, euh, porteuse de projets. Et aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir accueillir Christophe Berg, qui est le président de la fondation du groupe Emera, et puis sa vice-présidente, euh, Isabelle Bourdeau. Bonjour à tous les deux.
1: Bonjour, Bonjour à vous.
0: Euh, François, j'ai coupé votre micro et vous allez être euh, en réception et en écoute de ce rapport d'étonnement euh, de, de nos deux invités. Euh, Christophe, Isabelle, quel est votre rapport d'étonnement à cette écoute
1: ah ben, moi, je, serais, je suis très sensible à ce qu'a dit François et puis à l'intervention de, de Paul. Bon, je note quelqu'un à la fois de très impliqué, d'investi, euh, qui, a, qui a une force d'engagement assez, assez conséquente et de très enthousiaste par rapport à son projet. Donc euh, je suis content de se partenariat avec François. Et puis quand on écoute Paul, euh, je vous rejoins sur la manière dont il s'exprime, c'est assez exceptionnel. Euh, et je pense que grâce à François, grâce à ses équipes, ils ont remis dans un certain chemin, dans le chemin qu'il a choisi aussi, euh, un enfant qui aurait pu être complètement déscolarisé.
0: Isabelle, vous, c'est quoi votre, votre rapport d'étonnement
2: Alors moi, mon rapport d'étonnement, c'est que j'ai entendu un jeune qui était sans doute en difficulté euh, sociable euh, avec les autres, en fait. Il, a, il avait un, sans doute un vrai repli, une difficulté à être en, en rapport avec les autres. Mmh. Et la Fondation lui apprend, l'ESCAL lui apprend à reprendre confiance en lui, à... Écouter les autres, à prendre confiance dans, dans le groupe qui l'entoure et de trouver sa place. Et je pense que ça, c'est une des vraies euh, valeurs importantes, que chacun de, de ces jeunes trouve bien leur place. Mmh dans le groupe.
0: Alors Christophe, Christophe de Berg, la, 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 la fondation Emera a pour vocation d'accompagner les plus faibles, les plus démunis, vous accompagnez d'autres associations toutes aussi riches les, les unes que les autres comment est-ce que vous avez, fait, vous avez fait le choix de, 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 cette, de cette association au sein de la fondation C'est un choix du fait du prince, c'est le président qui a dit moi je veux l'estival je veux l'escale dans, dans mon panier comment ça s'est passé
1: Non, non, il y a peu de fait du prince dans le groupe fort heureusement au euh, même titre que pour la, la création de, 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 de la, la fondation, fondation. Et, et, et les valeurs associées, ce sont l'ensemble des collaborateurs qui, euh, qui avaient voté pour créer les valeurs du groupe puisque c'est eux qui les vivent au, au quotidien, au quotidien. Dans, dans, dans nos établissements et la même chose pour le, le choix de la fondation, euh, pour euh, l'association la, Le c'est ce sont les collaborateurs qui ont été sollicités, qui ont voté sur Internet. Maintenant, les, les outils sont, sont suffisamment sont performants. La, la preuve en est,
0: hein, puisqu'on est nous-mêmes à, à distance via des, des outils informatiques. Alors, ils ont voté, ça veut dire qu'à un moment donné, ils ont voté entre plusieurs, plusieurs choix. Est-ce que vous savez un petit peu pourquoi ça s'est porté sur cette association plutôt que, que sur une autre
1: ben, je, je pense que la, le décrochage scolaire, parle à tout le monde. On a tous, les uns les autres, des proches, des amis qui ont pu connaître ce type de décrochage. Et on est souvent un peu impuissant pour accompagner, je pense, les, les, les jeunes qui ont décroché. Et justement, cette association, je pense, parle à tout le monde et permet aux uns et aux autres de se réinsérer dans, avec confiance, comme nous disait Isabelle tout à l'heure, dans un, un cursus qui est un cursus choisi et pas subi, avec une dimension relationnelle qui est fondamentale, elle est dans l'entreprise, au sein du groupe, la dimension relationnelle est importante, dans la vie elle l'est, et créer du lien et, et renforcer ces liens, c'est le plus important et je crois que c'est ce que fait François avec son équipe pour, pour le bien-être des, des jeunes qui l'accompagnent.
0: François, vous voulez réagir peut-être euh, J'avoue
3: que le... c'est un, d'abord merci, un immense merci à la Fondation Eméra et à tous ces acteurs pour nous permettre de continuer à porter ce travail-là. Ce que je vois et ce que j'entends aussi dans ce que Paul nous disait, c'est effectivement cette question du vivre ensemble, qui est un enjeu majeur aujourd'hui et je dit toujours, c'est pas juste travailler avec Paul, mais c'est travailler pour la société de demain. Et ça, c'est vraiment, vraiment une de, des choses qui nous tient à cœur ici euh, sur le projet de l'escale, c'est de se dire que ces jeunes-là, en individuel, interagissent dans un collectif et seront demain des citoyens de demain et la société de demain. Donc, il y a vraiment un enjeu fort. Euh...
0: Alors, on, on arrive au terme de, de ce podcast. Euh, Isabelle, Christophe, vous auriez une baguette magique. Euh, Qu'est-ce que vous changeriez Alors, Je
1: pense que moi, ce que je souhaiterais, c'est rendre globalement, les, collectivement, les gens... Euh... Plus gentil. Je sais qu'au niveau managérial, certains peuvent penser que c'est une faiblesse. Je pense que c'est une force, et notamment avec les générations actuelles, d'avoir de l'empathie, d'avoir de l'écoute par rapport mmh. aux gens et de les
2: accompagner. Voilà, Donc,
0: voilà. pour vous, Isabelle, alors, est-ce que vous avez moi, trouvé. Ça serait,
2: oui, ça serait l'idée de mieux vivre ensemble, effectivement, d'être plus tolérants les uns avec les autres, plus à l'écoute aussi, effectivement, les uns avec les autres.
0: Et pour vous, François, le mot de la fin étant à l'association euh, à l'association. Hein.
3: Euh, ben D'abord, j'ai envie de dire, si j'avais une baguette magique, euh, j'aurais beaucoup d'argent pour développer beaucoup de projets d'escale. Donc, <rire> n'hésitez pas à donner à la Fondation MRA et à la Fondation Bon de Ouest. Et puis, effectivement, moi, si j'avais une baguette magique, j'aimerais que les gens soient heureux de leur naissance à leur mort et, et donc, du coup, euh, créer une société bien plus juste et plus fraternelle. Et ça, ce serait vraiment euh, idéal de se dire qu'on arrive à grandir euh, et à vivre dans... Euh le bonheur, alors certains me prennent pour un idéaliste ou un utopiste, mais je pense que vraiment la clé euh, de la réussite de notre société, de notre monde de demain, c'est ce bien-être euh, des uns et des autres.
0: Et je pense qu'il n'y aurait pas d'idéaliste et d'utopiste, il y aurait plein de choses qui n'auraient jamais été faites. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été présents dans ce premier épisode de la seconde saison du podcast Solidaire qui rapporte quand on l'écoute. Je rappelle à nos auditeurs hein, que vous pouvez aller sur euh, la plateforme Solidarité Grand Ouest euh, faire, des, faire des dons. Euh, ça, le fonctionnement c'est toujours un don et multiplié par 3 Un euro versé par, un, par un, un bénéficiaire, par un donateur, pardon, va être multiplié par 3 c'est-à-dire un euro par le fonds de dotation et un euro par la fondation Emera si vous soutenez la collecte portée par la fondation et euh, toutes les équipes de François. Et quand vous allez désormais écouter ce podcast, le partager le faire écouter à vos amis, eh bien ce sera un euro supplémentaire dans cette collecte. Donc ça vaut vraiment le coup de le faire. Merci donc à, à tous les trois d'avoir été présents. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très prochainement pour le numéro 2 de cette seconde saison du du podcast solidaire d'ici là partagez sur les réseaux sociaux écoutez on compte sur vous